0: Не искусственный интеллект.
1: Здравствуйте, это не искусственный интеллект, и я Антон Кузнецов. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast и на YouTube, а также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект. Все ссылки а, будут в описании. Обязательно там пишите свои мысли. Зачем я это сказал? Друзья, есть э, у нас две тенденции, в современном обществе две тенденции борьба за публичность и борьба за приватность. Кажется с виду, что это выглядит как какие-то две противоположные тенденции. И вот об этой сложной диалектике отношения публичного и приватного и того, как на это влияет интернет, в каком смысле это становится политически значимым, сегодня говорим с выдающимся социальным философом жене Цирканом. Женя, привет, спасибо большое, что пришел. Спасибо, что позвал.
0: Дорогие зрители и слушатели, всем привет. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта и ассистент Антона. Коллеги, прошу, продолжайте.
1: Очень классный был у нас прошлый выпуск с тобой. Да я с тех пор стал выдающимся, правильно понимаю? Ну, безусловно, да, безусловно. Борьба за приватность и борьба за публичность. О чем идет речь? Для начала дадим какие-то общие вводные.
2: Вот это развлечение, публичное и приватное, является очень значимым социальным развлечением, я бы сказал, руководящим социальным развлечением. То есть оно, с одной стороны, на микроуровне, где вот люди непосредственно общаются, да, оно ориентирует людей, как себя вести, можно, как себя вести нельзя, как коммуницировать с другими, что позволительно да, в одном месте, не позволительно в другом и так далее. А также это образует макрофеномен так называемой публичной сферы, которая является такой базовой некоторой вещью, которую нельзя изъять из современной политики. То есть публичная сфера это м, некоторый феномен, который играет важную роль в функционировании институтов гражданского общества и в этом смысле является регулятивным идеалом демократической формы правления.
1: Получается, что политика без публичной сферы возможна только в том случае, если нет демократии. Кажется, здесь какой-то подвох. М, политика без
2: публичной сферы э, в современном значении... Э, наверное, невозможно. Просто современная публичная сфера отличается тем, что, по крайней мере, именно в качестве идеала она должна допускать в себя всех. В этом ага. смысле производится некоторая постоянная дополнительная инклюзия, и на это заточены наши как бы, регулятивные механизмы. Если мы говорим про, скажем, страны со сбывшейся да, демократическим либеральным укладом, ну да, тут есть, конечно, проблемы, то, что а, любая инклюзия, то есть любое включение подразумевает а, исключение. Uh -huh. а, то есть, например, если мы включаем а, каких-то дополнительных членов а, общества в публичную сферу, а есть члены общества, которые этому сопротивляются, и, например, а, выражают это в терминах hate speech, uh -huh. да, они а, так а, исключаются из этого. То есть... Тут есть тонкая, конечно, диалектическая игра, mm -hmm. но вот это некоторая общая рамка, согласно которой э, публичная сфера современная, она вроде как должна включать в себя всех, это, по крайней мере, регулятивный идеал. То есть mm -hmm. идеал именно. То есть она должна, но она может не включать. Э, она э, чаще всего, если мы говорим вот как бы про поле, э, она и не включает. Э, не всех людей и не всегда. Но э, работает, как вот, э, скажем, некоторая ценность именно так.
1: Как ценность, понятно, а по факту все-таки э, демократические уклады, публичная сфера могут быть разведены. Например, в Северной Корее есть публичная сфера?
2: Я думаю, да, безусловно, uh -huh. есть. Там есть и средства массовой информации, просто публичная сфера там некоторым образом э, приватизирована uh -huh. э, за действующей властью. То есть туда, скажем так, ключи э, от ворот да, в эту самую публичную сферу, держится определенной группой
1: людей. Ей-богу, не хотел так делать. Просто я знаю людей, которые, услышав это, будут рассуждать таким образом. Uh -huh. Окей, про Северную Корею я понимаю. Вот есть конкретная группа лиц, которая контролирует публичную сферу, и такой человек скажет, но посмотрите на все ваши там Западной Европы, Америки и тому подобное. Угу. Что вы видите? Вы видите огромные медиа-корпорации, угу. где, ну, вот, в общем-то, тоже осуществляется такой э, контроль. И получается, угу. что то, что с виду демократическое в, пов... в отношении публичной сферы, таковым не является. И ситуация, дескать, такая же, как и в Северной Корее.
2: Ситуация не такая же. Достаточно очевидно не такая же. Вот. Аргумент это другое? Или? Нет, это даже не аргумент, это другое. Это просто работает э, по-разному. Опять-таки, угу. то есть там политический... Э, политическая верхушка является вот этим привратником, да, который открывает или закрывает двери к определенному типу высказывания и определенному типу личности. То есть кому-то можно позволительно высказываться, кому-то не позволительно высказываться. Угу. Есть темы, которые допущены и которые запрещены. А в когда мы говорим про некоторое засилие вот этих медиамагнатов, которые тоже могут как бы проводить отбор запрещенных и незапрещенных тем, запрещенных и незапрещенных лиц. Во-первых, их больше, чем один, что уже достаточно очевидно. Вот. А во-вторых, тут, да, есть некоторая проблема. И вот... Давай тогда сразу открою карты. Я опираюсь на теории публичности или публики по-немецки. Affentlichkeit. Юргена Хабермаса. Вот. И Юрген Хабермас это и воспринимает вот его теорию публики, да? то есть некоторое пространство, медиапространство. То есть Юрген Хабермас начинает рассматривать вообще появление вот этой публики и публичного пространства с появлением печатных СМИ. Угу. И это очень важно. То есть до этого как бы он не рассматривает публичные пространства. И вот это появление печатных СМИ, появление возможности политического диалога и принятия политических решений, политического участия не за счет, скажем, телесного присутствия, например, в Палате Парламента, или телесного присутствия, там, скажем, придворной знати при Феодале, а именно за счет ну, возможности читать и обмениваться мнениями удаленно. Вот, вот это и есть публичная сфера по Юргену Хабермасу. Угу. И вот в нее согласно Юргену Хабермасу, как бы должны в идеале включаться все. То есть все должны быть способны к этому диалогу. В действительности же Юрген Хабермас постоянно выхватывал порции критики в свой адрес за счет, ну, насчет того, что невозможно включить всех. Это, например, Нэнси Фрезер его постоянно критиковала э, за это, что всегда будут группы исключенных, и если мы задаем вот именно такую дефиницию публичной сферы, то ее просто никогда не существовало.
0: В контексте такого обсуждения на ум также приходит имя Маршала Маклюэна, известный культуролог и философ, автор термина «глобальная деревня». Этот термин ученый ввел для обозначения сущности новой культурной и коммуникационной ситуации, оформившейся в результате распространения в мире электронных средств связи. Планета сегодня действительно представляет собой единое информационное пространство. Стоит человеку на одном конце земного шара чихнуть, с противоположного конца ему в кратчайшие сроки ответят: Будь здоров! Безусловно, тотальная публичность предполагает и особое исключение. Не правда ли?
1: Но тем не менее, в контексте нашего разговора о борьбе за публичность имеется в виду именно это: что есть люди, которые... Группа людей, которые исключены некоторым образом и в некоторых отношениях с публичной сферы. Mm -hmm. То есть они в каком-то, каком смысле представлены, в каком-то не представлены, и вот они борются за свое представительство, да?
2: Да, за возможность быть видимым. Быть видимым. Да. То есть то, что наши проблемы, наши политические проблемы тоже имеют значение, и мы их должны открыто выражать. Я потом на конкретных примерах это приведу. Но я отвечал на другой твой вопрос. Чем Северная Корея отличается, скажем, от двух-трех больших медиа медиа-холдингов, которые держат те же самые ключи и также фильтруют доступ к публичному э, пространству? Помимо того, что, да, тут один актор, да, uh -huh. групповой, а там несколько, есть э, как бы критика, которая была высказана как раз-таки в адрес старых медиа. И, и причем тут интернет, да. Старые медиа очень часто критиковались за то, что э, их экспертное сообщество также, скажем, э, осуществляет и политический отбор, то есть также служит и полицией нравов, угу. и, э, скажем так, камертоном э, политической корректны, корректны, корректности. Угу. Э, э, и интернет э, на ранних своих стадиях да, э, заявлялся как технология, которая наконец-то избавит вот, мир от э, барьеров экспертного сообщества от барьеров, скажем так, политической корректности в каком-то смысле. Вот. Ну, как мы знаем по современности, интернет, конечно, не, не решил этих проблем, но поставил их на новый лад. И в любом случае интернет как технология позволяет еще большую степень инклюзии, людей, чьи, например, группы слишком малочисленны для того, чтобы иметь представительство в выборных органах власти. Или людей, чьи проблемы, например, мы не считаем
1: допустимыми к публичному. То есть здесь есть совпадение запроса на инклюзию, который, видимо, все время существовал, ну вот, который возрос в последние десятилетия. И совпадение с, тех, с, тех, с технологическими возможностями, с появлением интернета, который, как кажется, очень является хорошим инструментом для удовлетворения такой потребности.
2: Ну, давай небольшой, совсем короткий исторический экскурс. Угу. 1643 год. Англия, небольшой. Твое детство. Мое детство в 1643
1: году. <смех> ну, ты рассуждаешь об этом, как Дункан Маклауд, <смех> помню, в 1643 году, да, были времена, да. Но... <смех> <смех> Выходит, года. Uh,
2: mm -hmm. вот, uh, лицензионное постановление, да, mm -hmm. лицензионный указ, согласно которому все рукописи то есть, uh, должны быть пропущены через фильтр парламента. Парламент читает все, что выпускается, и что-то допускает к публикации, а что-то не допускает к публикации. То есть все это связано, вот эта э, публичная сфера Юргена Хабермаса, с э, э, изобретением печатной машины Гутенберга и наступлением эпохи печатного капитализма. Вот. И что происходит? Во-первых, да, это закрепляет за людьми авторские права, то есть всем всегда понятно, кто в какой год, в какой печати и под каким минимум выпустил что, uh -huh. потому что ну, в случае чего можно спросить с этого человека, что он такое крамольное выпускает. Uh -huh. а, до этого, кстати, цензура осуществлялась исключительно ну, королем. Да, то есть э, этот лицензий Горя, он не создавал как бы э, э, фильтр, он включал дополнительный фильтр, то есть не обязательно все читать королю, можно вот еще парламент к этому привлечь. И потом, скажем, у нас примерно 20 типографий на всю Англию. Угу. А потом случается славная революция. Это не моя оценка, это название исторического явления. Вот. К власти там приходит Оранский, И последовательно множество законов отменяет, в том числе в 1695 году он отменяет вот этот лицензионный закон. Угу. И наступает эпоха суперпиратства. То есть все выпускают все в любых количествах, э, авторское право забыто на время. Ну, то есть авторского права как такового еще не существовало, поэтому можно печатать сколько угодно, чего угодно, и появляется такая классная штука, как э, газеты, причем не просто газеты, ну, они существовали ранее, а именно альтернативные газеты. То есть возможность, mm -hmm. скажем, печатать свою политическую повестку и обсуждать, а может быть, может быть, царь это не... Ой, король это не помазанник божий? Uh -huh. Ну, вдруг, например. Uh -huh, uh -huh. Или, может быть, конституционная монархия или парламентская монархия это не самый лучший общественный строй? Uh -huh. Возможно. Вот такие, скажем, кромольные вещи э, можно стало печатать. Если раньше там э, по всей Англии было 20 печатных домов, то буквально через 10 лет после 1695 года становится 20 печатных домов только в Лондоне.
0: Uh -huh.
2: Вот. И это все ворох. И это по мысли Юргена Хабермаса, и рождает публичную сферу. То есть люди, которые сидят в кофейне, открывают, ну, или в чаевне, да, пьют чай, и открывают газеты и обсуждают между собой политические решения. Или проводят свои политические решения. во всем
1: виноваты британские хипстеры.
2: Шутка, конечно. Да, да. И французские. Вот Во Франции тоже активно и бурно развивается печать. Кстати, вот эти вот потом войны, многочисленные, которые вела и Англия, и Франция, они велись в том числе и на информационном поле, и очень часто вот Англия и Франция побеждала именно еще и за счет, скажем так, идеологического подспорья. То есть, поскольку у них все очень хорошо было
1: развита печать. Ну, из этой справки исторически ясно, что э, публичное пространство, в том смысле, в каком. Во всяком случае, в нашем разговоре мы будем об этом э, обсуждать, это то, что связано с, с появлением медиа. именно медиа. Не, не просто там каких-то медиа, а именно вот этого мира медиа. Да, да, угу. точно.
2: Угу. А, и к чему я это? А, спасибо, что вернул меня <русло> в русло разговора. А, я это к тому, что изначально этот печатный орган включал в политический процесс а, буржуаз, буржуазию. Угу. А, третье сословие которая раньше в политическом процессе присутствовала ну, практически чисто номинально. Вот. То есть представительства у них было не очень много. Ну, представь себе, например, дворянское сословие, оно достаточно малочисленное, но очень активно представлено во всех органах, которые на то время существовали. А многочисленное третье сословие практически не представлено. То есть это та проблема, например, с которой столкнулась... Франция, которая в дальнейшем приводит к Великой Французской революции. То есть, например, у тебя есть гигантское третье сословие, а представитель там, скажем,
1: один. Поправь меня. Вот что я сейчас понял. Я понял, что первое, публичное пространство по факту своего появления, в том смысле, как мы о нем сейчас mm -hmm. говорим, автоматически дает возможности огромным массам людей включиться в то, что происходит, и, с другой стороны, из этого могут возникать неприятные противоречия. То есть да. французские буржуа были включены в публичное пространство, но были лишены всяких э, э, властных возможностей, были исключены из властных иерархий.
2: Да. И участие в этом политическом пространстве, э, участие в этом публичном пространстве в дальнейшем им дает возможность в том числе совершить революцию. То есть... Э, переустановить политические органы таким образом, чтобы добиться своего обширного представительства.
1: Создается впечатление, если мы линейно об этом будем думать, что сам факт наличия публичного пространства даже в авторитарных сообществах – это фактор неминуемой эрозии авторитарного общества, потому что куча людей, не обладающих властью, включены в публичное поле.
2: Это, если мы говорим это в контексте интернет-исследований, вот это предположение было классическим предположением в нулевых годах. То есть его ага. прямо подняли на знамя, все с ним носились, его пестовали, что вот интернет – это такой универсальный демократизатор, который сейчас придет в каждую авторитарную страну, наведет порядок. Ряд революций в арабском мире, которых мы объединяем под названием «Арабская весна» на которую ребята из Кремниевой долины буквально поставили, вот, можно сказать, свой штамп, то, что сделано в Facebook, там, сделано Twitter, то, что вот, видите, интернет, приходя вот в авторитарные режимы их мгновенно эрозирует, да, мгновенно разрушает, подрывает, является типа эталоном организации коллективного действия, новым mm -hmm. способом борьбы. Вот, что люди всегда выступают за все хорошее против всего плохого, да, и вот авторитарные общества они, конечно, очень плохие, а демократические очень хорошие. Так вот, выяснилось, во-первых, что это не так, что, как и любое медиа, оно, как, скажем так, дает возможности нового и дополнительного представительства, так и способно, например, организовывать такие замечательные вещи, как согласие без согласия. То есть, например, когда вы э, активно печатаете в газетах то, что там все люди поддерживают вот этот законопроект, а потом еще и приводите социологию, где все поддерживают этот законопроект. И человек, который читает эту газету, э, не хочет быть в меньшинстве и такой, ну, я тоже поддерживаю этот законопроект. Угу. И в этом смысле мы создаем дополнительное, продуцируем дополнительное согласие этими же самыми СМИ. Э, в этом смысле. То есть они могут еще и как бы унифицировать различные мнения, подводить их под общий знаменатель. Например, есть достаточно много исследований на тему, как радио, изобретение радио и вхождение радио в каждый немецкий дом помогало Гитлеру, который был достаточно хорошим оратором, завоевывать власть, то есть Гитлер буквально вещал в каждом доме, вот, что было невозможно до появления радио.
0: Распространение нацистской идеологической мысли связано с именем Йозефа Геббельса. Главный пропагандист Вермахта хорошо понимал основные возможности публичной сферы. Он говорил, радио станет для 20 века тем же, чем пресса была для 19 века. Безусловно, идеи Гитлера не распространились бы так быстро, не будь у людей-радиоприемников. В то время они стоили весьма недешево. Простой приемник по стоимости превышал зарплату рабочего. Именно на решение этой проблемы и сыграл Геббельс. Он поручил инженеру-электрику Гриссингу создание простого и недорогого радиоприемника, который бы был доступен по стоимости любому жителю Германии. В результате представленная на выставке в Берлине народное радио, стоявшее вдвое дешевле самых недорогих радиоприемников, за первые два дня разошлось тиражом в более чем 100 тысяч единиц. Таким образом, руководство Германии 40-х годов звучало в каждом немецком доме. Как вам такое, Антон?
1: Получается, что работает в обе стороны. С одной стороны, у вас появляется возможность войти в публичное пространство, с другой стороны, легче вам чего-то рассказать, чего-то объяснить о том, как правильно жить. Сам по себе инструмент публичности, который может провоцировать социальные пертурбации, который может приводить к изменениям которые нам кажутся демократическими, не удерживают, не позволяют удержать этот демократический порыв. Потому что оказывается, что вот в какой-то момент времени вот такой вот хаос или бифуркация, которая нам чем-то напоминает демократическую, затем оборачивается новым просто авторитаризмом. Ну вот ты как думаешь, имеет ли это место?
2: У нас есть как бы ряд возможностей, конечно, использования медиа. Uh -huh. Медиа имеет собственные потенциалы, да. Я выступаю с этой позиции, что, ну, например, нельзя сказать то, что сама по себе там техника или медиа не хороша и неплоха, главное, как ее использовать, uh -huh. да. Вот мне эта позиция кажется слабой, uh -huh. потому что, ну, как, например. Не, можете же, не можем же мы сказать, что сам по себе там яблочный пирог не хорош, не плох. Главное, как его используют. Ну, а как не использовать яблочный пирог? Не так уж и много у меня вариантов. А, то же самое. Ну, я имею в виду то, что есть свои потенциалы использования медиа. Да? А, например, там та же печать может а, включить множество голосов в себя. Что, mm -hmm. например, невозможно без а, печати. Да? То есть можно, конечно, кричать на городских площадях, но до всех не докричишься. Но в то же время это же медиа и по тем же причинам позволяет организовывать и фабриковать согласие. Вот. Причем позволяет фабриковать согласие так, как просто не было возможным до этого. То есть, с одной стороны, у нас рождается вот эта вот буржуазия, да, mm -hmm. которая уже может координироваться, объединяться для коллективных действий. Опять-таки, можно же было бы и объединяться, например, на улицах городских. Но для таких собраний в Англии тоже был специальный акт, назывался Riot Act. Если собираетесь в слишком больших количествах, то приходят полицаи, зачитывают вам этот акт. если вы после этого не расходитесь, они вас бьют дубинками до тех пор, пока не уже История Вот. А в газетах можно. А в газетах можно и это рождает вот эту самую публичную сферу. А с другой стороны, это рождают такие большие, как бы, объединения людей, как э, нация.
1: Да, был подкаст о нации, нациостроительстве и национализме с Женей. Вот обязательно посмотрите, у нас он выложен и на Ютюбе и, и на других площадках. Подписывайтесь, stay, ставьте лайки, колокольчики, комментируйте. Не забывайте про наш телеграм-канал "Мэри Искусственный Интеллект». А -а -а... Бенедикт Андерсон. Да, Бенедикт
2: Андерсон yeah. э, как раз ставит появление книгопечатного капитализма во главу э, угла. Mm -hmm. То есть, э, с его точки зрения, именно это, скажем, выравнивая языкового пространства, в том числе позволяет осуществлять вот такие большие политические общества, общности, угу. как нации.
1: Угу. Жень, а как борьба за публичность в настоящее время связана с приватностью?
2: Смотри, опять-таки, дадим общую рамку. Да, у нас есть публичное и приватное, как некоторые развлечения, угу. руководящие развлечения, и они могут быть поняты двояким образом. С одной стороны, они могут быть поняты как социальный факт, uh -huh. то есть у нас есть э, по факту наличие некоторого публичного пространства, в котором дозволено некоторые формы высказывания и дозволено находиться некоторым людям. Вот. а других людей мы туда не пускаем и высказываться им определенным образом не даем. То есть это, скажем так, вне меня. Uh -huh. Вот социальный факт – это то, что дает мне отпор при попытке ему сопротивляться. Скажем, если я буду на лекции ковырять в носу. Да, условно, это не будет позволительное поведение, объективно. А, вот. И также приватное и публичное являются а, общественно разделяемыми ценностями. Вот, то есть а, публичное само по себе выступает как некоторая ценность, и а, в таком случае разделение между приватным и публичным становится некоторым а, фронтом войны. То У -у -у. есть все, кто не допускаются в публичности, публичность, а те как бы запираются в приватном. Условно, запираются дома. У Ханарнд есть произведение, Вита Активе, где она проводит некоторое историческое исследование того, как было организовано.
1: Некоторое историческое. Просто она проводит некоторые исследования, не будем называть его историческим. Ну хорошо, она пишет про античность. Тем не она менее, Она пишет про античность, да. То есть, да, про греческий и... полис.
2: Тем не менее, ну хорошо, возьмем это как некоторую модель. Вот, у, согласно Ханне Аренд, э, греки имели очень своеобразное э, представление о том, что такое быть человеком и что такое быть свободным человеком. Вот, то есть, э, там человек это по определению Аристотеля, за "Он Политико", mm -hmm. человек, который э, Животное, которое занимается политикой. Uh -huh. вот. Что такое заниматься политикой? Это иметь возможность логоса. То есть иметь логос, да, иметь возможность говорить политически. И праксис, иметь возможность действовать политически. Uh -huh. а, и, и то, и другое осуществляется в публичном пространстве. Uh -huh. Публичное пространство, это буквально физическое пространство, пространство агоры. То есть, есть люди, которые допущены на пространство агоры, они там ведут себя политически. И это имеет политические последствия. Вот. Они не применяют насилие по отношению друг к другу, а пытаются решить все проблемы путем разговора. То есть, например, невозможно решить политические разногласия с какими-нибудь персами или варварами, потому что они вот как раз логосом и праксисом а, не обладают. Поэтому с ними можно разговаривать по-другому, и нужно разговаривать по-другому. Ну, не разговаривать, а, там, воевать. А, со своими можно, соответственно, договариваться. И вот в это пространство не включены а, люди, которые обеспечивают существование а, как бы тел греков. Uh -huh. а, то есть их телесное продолжение. Как это сформулировал Фуко, гораздо короче, чтобы заботиться о своей душе, нужно предоставить кому-то заботиться о своем теле. И вот эти, кто заботились о телах, это женщины и рабы. И вот согласно Ханне Арендт, они просто не допускались в публичное пространство горы, а отвечали за хозяйственную деятельность <свят> который как бы не пристало заниматься свободному греку, который занимается и должен заниматься политикой. И вот получается то, что тут публичная сфера – это ценность, которую как бы хотят себе присвоить, но не допускаются к ней. <свят> вот, ввиду объективных причин. Женщины, рабы и дети. Вот. То есть э, те, кто вот, не до конца зон политикон, те, кто лишены своей политической, по крайней мере, субъектностью, поэтому даже вопрос о их человечности может, э, может быть поставлен, как может быть поставлен вопрос о человечности варвара. Я это привел к тому, что если вот так рассматривать публичность, именно вот как некоторую сферу или пространство, в которой можно быть допущенным или недопущенным, то все люди, которые не допускаются в нее, будут как бы закабалены и закрыты в пространстве приватности. В современности есть гораздо, огромное количество примеров, которые м, показывают такой способ прочтения приватного и публичного. Например, общественное движение Мету.
0: Угу.
2: Вот. А, я для кого, наверное, не открою секрет, но факты харассмента были задолго до появления Мету, и, к сожалению, или как вы оцениваете, они, если не были общественной нормой, по крайней мере, они не рассматривались как однозначное проявление мужского, мужской опрессии, то есть мужского эксплуатации. <связь> Вот, то есть, э, ну, вот все эти анекдоты про начальников и секретарш, э, и так далее, и тому подобное, или посмотрите, например, отвратительный <свят> советский фильм э, «Служебный роман», где случай харасмента, э, ну, в общем-то, показан вполне себе симпатично, и вот люди друг друга любят, несмотря на то, что она начальница, а он ее подчиненный, а это же так, так нельзя, это ужасно. А, вот. Но вот, видимо, видимо <смех> были другие нормы. Вот. Но. Но. А, если, скажем так, а, жертва вот этого угнетения, обязательно мужского, да, скажем, жертва за употребление своим служебным а, положением испытывала психическое неудовольствие, угу. да, этого мало для того, чтобы это стало социальным фактом. А, чтобы это стало социальным, это каким-то образом должно попасть вот в сферу публичного. Uh -huh. И в этом смысле вот это индивидуальное, индивидуальное страдание, психическое страдание должно составить часть публичной повестки, чтобы другие жертвы страдания, во-первых, это могли использовать как тоже возможность высказывания, а во-вторых, чтобы, скажем так, ну, психическое страдание, оно в нормальной психике достаточно кратковременно. Вот. Имеется в виду то, что нельзя годами э, или десятилетиями страдать вот по одному факту, да? опять-таки, если э, нету э, каких-то проблем психических. Uh -huh. вот. А как раз-таки поддерживать какую-то тему, например, э, тему мужского харассмента в публичной сфере можно сколь угодно долго. И в этом смысле все больше и больше фактов будет э, накапливаться, и это можно э, использовать для
1: изменения общественной нормы. То есть вынос приватного в публичное.
0: Действительно, такие прорывные социально значимые темы, как движение MeToo, высвобождаясь из сферы приватного, создают тренды и меняют общественный климат. Долго покоясь в сфере личного, приватного, подобные движения становятся важной модной частью медиаповестки, производя идейный слом устоявшейся реальности. Вспомним также и движение Black Lives Matter, обратившее внимание всего мира, на проблему дискриминация про американцев в США обратной стороной рождения подобных нравственных трендов в публичном медиапространстве кажется тот самый перенос этих набирающих обороты идей на все, что только возможно без разбора, ведь контролировать глобальную деревню невозможно. Так, начавшийся в 2017 году развод актера Джонни Деппа и актрисы Эмбер Херд попал под тренд противодействия домашнему насилию. Актеры систематически обвиняли в домашнем насилии лишили множество контрактов. Как выяснилось в ходе последующих судебных разбирательств, ошибочно. Ведь ситуация с применением насилия была скорее обратная. Антон, какие еще есть мнения по поводу таких выносов из приватного в публичное?
1: Что часто оценивают как вынос ссоры из СБ. Да, как раз таки,
2: если негативно это оценивать. И в этом и есть одно из завоеваний интернета. Скажем, ну, вы вот стали жертвой э, харассмента э, и пошли в какую-нибудь э, газету. И если, э, скажем так, в этом не замешан американский президент или личность настолько же высокого уровня, что это может стать интересно читателям, то, ну, газетчик просто скажет, ну, знаете, это, в общем-то, и не новость, зачем вам об этом кому-то сообщать. А потом вы идете, например, в полицию и говорите то, что вот, стала жертвой харассмента, спрашивают, вас изнасиловали, это вот уголовное дело. Вы говорите, нет, не совсем. Они говорят, ну, все, тоже уходите. Отсюда это не наше дело. И вот, получается, ваши попытки вынести это в публичность, скажем так, просто будут пресечены. А из-за того, что нету соответствующих примеров, то и таких попыток будет меньше. То есть нету вот этой ролевой модели, которую можно было бы использовать. После того, как появляется интернет и возможность прямого выхода на публичность практически у каждого человека, то появляется и возможность как бы заявить о том, что вот я столкнулась с такой-то проблемой, а после того, как это заявлено, да, к этому можно подключить другие мнения, другие коммуникации до бесконечности много. И это вот как снежный ком. И это действительно привело к тому, что то, что раньше если не считалось нормой, то, по крайней мере, не опознавалась как акт опрессии, то сейчас это просто не считается нормой. И это табуируется. То есть так делать нельзя. И не надо. Угу. Мы выносим да, часть приватного в публичное. И за счет этого производим трансформацию общественной нормы. А
1: обратная ситуация? То есть вот я понял, как борьба за публичность может работать в случае выноса mm -hmm. приватного в публичное. Mm -hmm. и это очень... А как борьба за приватность? Ну я, я, я полагаю, многим из нас известно, что сейчас наша приватность довольно сильно страдает, начиная с нашего присутствия в интернете, использования приложений, которые собирают различную статистику о нас, и заканчивая просто прямым, прямой тайной слежкой, да, то есть это система видеонаблюдения, причем в самых разнообразных странах, то есть это не только там какой-нибудь Китай, это и США, и в Западной Европе есть, и в России это есть, и это, в общем, большая проблема с приватностью. А как в борьбе с приватностью, как борьба с приватностью связана с публичностью?
2: Борьба за приватность.
1: За приватность, да. Ага. Да, извини, пожалуйста. Извините все меня, простите, поражайте бога.
2: Борьба за приватность, да, имеет прямое к этому отношение, только тут нужно тоже перенастроить оптику. Это тоже классическая тема для интернет-исследований. Недавно вышла, ну как, вышла не так уж недавно, недавно переведена на русский язык книга Шашаны Зубов «Капитализм наблюдения», вот, где она разоблачает вот современные формы, наблюдения и способы монетизации а, пользовательских данных. То есть а, современные платформы, практически все, а, так исторически сложилось, а, не буду выдаваться в подробности, а, их, скажем так, модель монетизации – это сбор а, пользовательских данных. А, а, Твиттер, ВКонтакте, вы не платите за подписку, вы не платите за подписку на Google, да, но получаете услугу. Взамен же Google собирает ваши пользовательские данные, и как это очень эффектно сформулировал Эли Паризер, исследователь интернета, если, если что-то является бесплатным, вы не клиент, вы товар.
1: Да. Вот. Да. Я тебе могу даже это подтвердить, потому что в то достопамятное лето, когда я прожил в гараже в Кремниевой долине, mm -hmm. Первое, о чем мне жужали мои друзья стартаперы, о том, что они все делают бесплатно ради того, чтобы торговать данными. То есть mm -hmm. это, это главная цель, тор торговля данными. Бесплатное приложение, торговля данными. Да. Как и бесплатные VPN, которые сейчас все, все используют. Mm -hmm. Да, кстати,
2: поэтому проверяйте, какой конкретно VPN вы скачиваете, насколько вы доверяете разработчику этого. Ну, ты знаешь, VPN. я
1: честно скажу, я расслабился. Непонятно, что имеется в виду. Расслабился в том плане, что все и так уже утекает на тысячу раз ну ладно, это отдельно. Ну скажем, пароль
2: от своего там какого-нибудь Сбербанк онлайн я не буду вводить через VPN, потому что опасаюсь. Вот. А, да. И получается, образуется такой как бы социальный контракт, который вы, конечно, сами собственноручно не подписывали. А, кстати, может быть, подписывали. Читайте пользовательские соглашения, которые...
1: В большинстве случаев подпись сейчас требуется, особенно если это в Apple Store приложение, угу. то там вы соглашаетесь на то, что ваши данные будут торговаться. Да, разрешить
2: доступ к медиа, разрешить доступ к геоположению. Геопол... Да, 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 да. Да. Пользование в обмен на данные. Вот так звучит контракт. Вот. Вы, соответственно, пользуетесь бесплатным сервисом, взамен у вас собираются данные. То есть они становятся в некотором роде публичными, возможно, даже без вашего ведома. Вот. Здесь могут быть проблемы. Скажем, если это каким-то образом деанонимизируется, там известный скандал а, с той же Кембридж-аналитика, которая м, заказывала рекламу у Фейсбука.
0: Напоминаем, что Facebook организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
2: А, и выяснилось то, что а, не очень-то анонимными были те пользователи, а, на, которую, на которых таргетировалась реклама.
0: Uh -huh.
2: вот. а, ну и плюс база данных Фейсбука буквально с именами пользователей утекла этой самой кембридж аналитика плюс различные камеры видеонаблюдения и так далее, то есть государственная слежка тоже некоторые акты, которые вы бы хотели сохранить в приватности, может сделать публичными. В случае там, с, например, уголовным или административным преследованием или еще чем-нибудь, современные государства, не только российское, китайское, пользуются, например, технологией распознавания лиц. Вот, здесь речь идет о другом контракте. А это не контракт пользования в обмен на данные, uh -huh. это контракт э, классический ГОПСовский э, «Свобода в обмен на безопасность». Uh -huh. вот. То есть мы способны пожертвовать частью нашей приватности для того, чтобы обеспечить безопасность. А часто, кстати, это все идет как бы на поводу у самих людей. То есть сами люди хотят э, такого обмена. Скажем, у нас э, проводили социологические исследования во время ковида, где у людей спрашивали, согласны ли вы ввести технологию распознавания лиц э, в системе городского видеонаблюдения, если это позволит э, нам устанавливать людей, которые нарушают ковидный карантин. Большинство респондентов проголосовали «за».
0: В сегодняшней реальности невозможно отрицать частичную слежку за частной жизнью индивида. Поисковые запросы, геопозиции и распознавания лиц Лишь верхушка айсберга. Эти манипуляции делаются с разной целью, а пользовательские данные дорого продаются. Так, настоящая приватность постепенно становится недостижимой целью. Вполне себе, государство, руководствуясь тем самым принципом свободы в обмен на безопасность, могло бы в перспективе создать некую систему безопасности, основанную на разноплановой слежке и управляемую искусственным интеллектом. Лично мне кажется, что это звучит как начало конца. Посмотрим отрывок из фильма «На крючке» про такую перспективу.
1: Познакомьтесь, это наш автономный разведывательный исследовательский аналитик. Мы называем ее Ария. Она перерабатывает все добытые разведданные, помогает предсказывать шаги вероятных подозреваемых, вплоть до их действий и мотивации. Даже имена называет. Ария, это агент Зои Перес, спецрасследование ВВС. Ты должна помочь ей в раскрытии дела Итана Шоу. Прошу нас извинить. Определена 76-процентная вероятность угрозы в аэропорту Лос-Анджелеса. предупреждая власти аэропорта и местную полицию.
0: Антон, помнится, у нас уже были гости, с которыми мы говорили о подобных перспективах.
1: Вот кстати, это, кстати же, это... У нас был здесь в студии Игорь Чубаров, и это очень интересная вещь, потому что жертвуя, ну, в каком-то смысле жертву или добровольно отказываясь от части своей приватности, мы, кстати, тем самым еще увеличиваем возможности насилия со стороны государства. То есть это работает не просто, что ваша жизнь стала менее приватной, да, но это работает и так, что... Право на насилие со стороны государства, но пропорционально возрастает тому, насколько сильно вы отказываетесь от приватности. Да, и возрастает ваша безопасность. А, безопасность от чу всех... Чу чувство безопасности. От, от всех, кроме
2: государства. Вот. Но в этом смысле, конечно, есть подвохи в социальных контрактах. Безопасность от всех, кроме него. Да. Да, да. А, Безусловно. А, вот. И получается то, что если в прошлый раз мы говорили о том, что люди, скажем так, берут часть своей приватности и приносят в публичное поле, mm -hmm. и говорят, мы хотим, чтобы это перестало быть ссором из избы. Mm -hmm. Мы хотим, чтобы это было нормальной темой к обсуждению. Вы не имеете права табуировать эту тему, подавлять и лишать возможности говорить тех, кого эта тема волнует, да? А с другой стороны, у нас есть э, государство, да, которое также приходит и говорит, дайте нам часть вашей приватности, в обмен мы вам там обеспечим, например, безопасность. То есть в этом смысле вот эта вот граница э, между приватностью и публичностью каждый раз переформировывается, переформулируется
1: э, и переустанавливается. Mm -hmm. Слушай, э, мы... Был у нас еще один выпуск. Mm -hmm. Я тебе буду рассказывать про наши выпуски. Бог с этой темой. <с а, уже с, с нейробиологами. Uh -huh. вот. И был Артем Беседин, которого ты знаешь, и которого, я надеюсь, уже наши слушатели и зрители так же сильно обожают, как тебя. А, мы обсуждали технологии чтения мыслей. И вот Артем сказал интересную вещь, что, смотрите, будет утрата Допустим, будет утрата приватности Какая-то тотальная mm -hmm. утрата приватности Которая обеспечивается в том числе технологиями Очень сильно mm -hmm. И что возможно Мы не то чтобы Мы перестанем скорее Бороться за приватность, а просто Переформатируем сам Способ нашего общения С одной стороны Или с другой стороны появятся Новые способы сохранения Приватности <связи> вот, как ты сам относишься? Что, что вероятнее произойдет? Что э, возникнет ситуация почти тотальной утраты приватности, тогда люди, например, перестанут врать, допустим, <связи> да? или э, э, возникнут просто новые формы э, приватного? <связи> а, я думаю то, что да и да. Спасибо.
2: Да, то есть, э, ну, вряд ли люди перестанут врать, Это, мне совсем кажется. Есть такой фильм
1: «Изобретение лжи». Да, да. Отличный точно. фильм, друзья, рекомендую.
0: Действительно, вряд ли люди при отсутствии приватного и полной прозрачности жизни перестанут говорить неправду или обманывать. Это ведь часть человеческой природы и свободы индивида. Вдобавок человек сознательно лишит себя многих последствий лжи, которые бывают и позитивными. Предлагаю посмотреть фрагмент из рекомендованного Антоном фильма «Изобретение лжи», в котором люди вообще не знают, что такое ложь. Прости, это мама. Наверное, хочет проверить, как наши дела. Алло? Да, я с ним сейчас. Нет, не привлекательный. Нет, денег тоже мало. Но это не страшно. Он приятный, остроумный. Полноват. Да, я... Нет, я с ним сегодня спать не буду. Нет. И целоваться тоже. Ладно, ты тоже.
1: Извини меня. Ничего страшного, не волнуйся. Как твоя мама, нормально?
0: Да, нормально. Ну что ж. Любопытный фильм «Неправда ли, Евгений?» а,
2: Интересный фильм, подтверждаю. Вот. А, ну, это вот такая забавный мыслительный эксперимент «А что если?». Но да, в действительности люди вряд ли перестанут врать. Я думаю, то, что полные утраты приватности, конечно, не произойдет. То есть мы просто переназначим каким-то образом какую-то новую сферу и назовем ее приватной, потому угу. что это связано с психологическим комфортом.
0: Угу.
2: Вот. Мы до этого с тобой говорили про приватность и публичность как некоторые социальные факты, то есть заданные извне. Но приватность и публичность – это также некоторые маркеры, которые формируют человеческое поведение и э, человеческую оценку окружения. То есть э, человек сам оценивает, насколько он, скажем так, э, публично сейчас выступает или насколько э, он э, находится в некотором приватном поле. Э, сейчас объясню. Есть такой известный э, социолог э, Ирвин Гофман.
1: Угу.
2: Он написал э, теорию драматургического действия. То есть человек э, действует, пытаясь э, некоторым образом контролировать то впечатление, которое оставляет от себя. Вот. Э, естественно, актер — это такой, э, скажем так, э, знаковый персонаж для теории драматургического действия. То есть актер — это самая очевидная фигура, которая контролирует впечатление, которое оказывает на зрителей. Вот. А его внутренние эмоции и состояния для Евринга Гофмана находятся как бы за кулисой. Uh -huh. Вот, и это будет задний план общения. А, после Ирвинга Гофмана а, другой известный социолог Энтони а, Гидденс а, немного в полемике с Ирвингом Гофманом говорит то, что, конечно, нельзя разделять на как будто передний план это, скажем так, человеческий образ или ужимка, да, а задний план это вот иннерман, э, да, внутренний какой-то человек, uh -huh. его настоящее подлинное я, да, это не совсем так работает. С точки зрения Энтони Гидденса это работает следующим образом. На переднем плане мы, скажем так, телесно собраны, мы контролируем максимальное количество вещей, мы контролируем свою мимику, жесты больше. Задний план – это, скажем так, план, который дает нам некоторую онтологическую безопасность, uh -huh. как он это называет, и комфорт, возможность расслабления. И это вот то, что постоянно меняется. Скажем, я выступаю тут с тобой, я нахожусь на переднем плане. И я собран, я пытаюсь контролировать свою жестикуляцию, не знаю, как Да, я могу это
1: подтвердить. Как только запись заканчивается, ты что-то совсем другое.
2: Да, я размикаю, как мешок картошки, падаю под стол. Но вот когда камера выключится, мы окажемся на заднем плане. Но это будет для меня все равно передний план по отношению к тому, как я, например, приду домой. Угу. Но там будет моя семья. И это будет для меня передний план по отношению к тому, как я, например, веду себя наедине с собой уже совсем,
1: В общем, скажем. бесконечная диалектика передних и задних планов, приватного и публичного, она будет сохраняться, независимо от того, что Конечно. будет происходить. Нам Отлично. придется
2: отдыхать, нам придется расслабляться. Без этого просто невозможно.
1: Исчезнет ли приватность или нет все-таки?
2: Она всегда будет сохраняться, как задний план, более того, приватность, вот мы до этого говорили про публичную сферу как ценность, а сейчас можно поговорить про приватную а, а сферу как ценность. Она ценна сама по себе. У нас в Конституции прописаны законы, которые охраняют нашу приватную. Прописаны. Да, потому что, во-первых, именно в приватности то есть находится, например, наша частная собственность, вот, для буржуазного общества, естественно, очень важно охранять законами частную собственность. на том... Ты
1: еще в своей последней тоже великолепной статье говоришь о приватности как негативной свободе. Да. И это та самая сфера негативной
2: свободы, где мы можем быть свободны от, как бы, скажем, вмешательства социальных машин, там государства и так далее. Вы там, приходите к себе домой, и мой дом, моя крепость. Это очень важно для людей. Чтобы понять, насколько это важно, можно привести пример из 1984 Джорджа Орвела, где герой в тоталитарном обществе лишен этой самой приватности, лишен этой тайной свободы. Он один из чиновников, вот, поэтому в его доме установлен установлен телекран, из которого за ним ведется наблюдение. И единственная точка отдухновения, где он может вот расслабиться и быть самим собой в этом смысле, это за телекраном у стены, где он ведет свой личный дневник. Вот это крошечная зона его тайной свободы. Без нее он бы просто распался, да, как личность. Потому что невозможно постоянно находиться в публичности.
1: Ты Аристотелианец. Вот, знаешь, Платон бы сказал, отлично. Все публично, ничего приватного. Это просто супер. Поэтому государство из нынешней эпохи читается как антиутопия. Да, как антиутопия,
2: да. Отнимание детей и жизнь в коммунах. Ну, спасибо, Платон. Чего еще расскажешь? И люди сражаются за свою приватность. То есть, например, по отношению к интернету существует целое движение шифропанков. Да, да людей, есть литература, которую они публикуют, людей, которые профессионально шифруют свои цифровые следы в интернете. Не обязательно потому, что они занимаются чем-то нелегальным, а просто им неприятно, что их данные изымаются без их ведома. То есть им хочется полностью контролировать а, те данные, которые они оставляют после себя. Вот. вот. Это люди, которые условно отключают куки, когда лазают в интернете.
1: То, что, о чем мы с тобой сейчас разговаривали, вот эти э, все вещи, они сказываются на твоей конкретной жизни. Вот ты философ, который рассуждает э, об отношении приватного и публичного. Угу. Мы много чего сказали э, про это. И кажется, то, о чем мы говорили, имеет какую-то нормативную силу, что мы там, должны там чего-то делать, как-то и так далее. Вот для тебя это какая нормативная сила?
2: Нужно четко обозначать для себя, границы того, что вы считаете передним планом и задним планом, и того, что вы считаете приватным и публичным. То есть, условно, если вы, скажем, в интернете высказываетесь на своей личной странице, и у вас нет в настройках приватности, что ее могут видеть только там близкие друзья или лучшие друзья, и вы считаете, например, что это как бы высказывание личное, то есть, например, если я учитель, да, и я пишу то, что 9-й Б класс из идиотов, да, а потом удивляюсь, почему мне директор звонит и говорит, не надо такое писать. вот. А не надо, потому что я считаю это как бы своим условно задним планом, да. Я считаю это зоной моей приватности, обращаюсь как будто к своим друзьям, но ведь я обращаюсь-то на анонимную толпу, которая может содержать сколько угодно э, лиц в себе и тех самых учеников 9 Б, которые... Будьте аккуратнее,
1: бы... не путать публичное и приватное. Да. Потому что такое ощущение, что часто люди... Истолковывает публичную сферу как приватную. Да. Особенно вот
2: в эпоху интернета это часто приводит к тому, что люди сидят в зуме без штанов или печатают в интернете то, что там не следует высказывать, если вы обладаете определенным социальным статусом.
1: Жень, вот это суперфинал. Друзья, поэтому, если вы в комментариях будете писать какие-то гадости, это... Это вот приватное. А вот что-то хорошее есть сказать, это прям публичное. Вот так, вот, вот так на это ориентируйтесь. Пожалуйста, будет очень интересно посмотреть, что вы скажете об этом выпуске. Очень много темы подняли, ни одну не развели до конца. Но было суперинтересно. Жень, еще раз спасибо большое, что пришел. Комментарии оставляйте у нас на YouTube. Или, если вы слушаете нас на других площадках, вроде Apple Podcast Яндекс, Яндекс Музыка, можно комментарии у нас в телеграм-канале Мэри Искусственный интеллект оставлять. Все ссылки, как обычно, в описании. Передаю слово нашей мэри.
0: Публичные и приватные представляют собой две связанные сферы. Одновременно они же являются и ценностью. Так для человека или группы людей важно быть представленными в публичном пространстве, если по какой-то причине они из него исключены или важно сделать публичным то, что ранее было приватным и не выносилось на общее обозрение. Важную роль в обеспечении инклюзии играют современные интернет-технологии. С другой стороны, сохранение приватности тоже важная задача, поскольку пространство приватного прямо связано с тем, насколько глубоко можно вторгаться в жизнь человека. В связи с этим, перед индивидом и социальными институтами стоит задача разграничения и переформатирования границ приватного и публичного таким образом, чтобы это не приводило к конфликтам. Неискусственный. Интеллект.